1: 有你。<音楽>那么这两天吧，可累了。嗯，不知道是为什么。其实呢，头几天呢都比今天累，但从来呢没有感觉到累，只有今天。嗯，感觉也没有干什么，突然之间就变得特别的累。可能有些朋友说，应该是什么原因？就是说，因为你一直都忙忙忙忙忙忙忙忙忙，特别特别的忙。然后呢，突然之间，哎，没忙，这一下就傻了。<笑>真的，这你试一下，就是说，这人呢，就是就给给就给人感觉就,就都都很贱，<笑>就你每天呢都处在一种特别忙碌的一个状态啊，就是从早晨呢哈，我跟大伙说一下我的这个作息时间，大概早上起来六七点钟我就得起来，然后就开始忙啊，各种各样的一些烂事烂事缠身，一直干干干干干干干干干，一直干到几点？我到家大概十点左右，然后大概后半夜。有的时候后半夜睡觉，早的时候还有，大概十二点左右睡觉，每一天都是这样的。然后突然之间就发现今天吧，事情不是特别多，哎，就觉得哎不行，哎呀，怎么回事，浑身不得劲儿。<笑>真的，我不知道你有没有这样的一种感觉，我肯定是这样的。就相当于什么？呢？就比如说，那个健身的朋友可能有这样的一些心得，那就每天都要健身，早上起来、嗯、跑步啊跑跑跑跑，一直跑到天黑。<笑>可能有些朋友说：“那那为什么跑丢了？<笑>就实在找不着家了怎么办？那你脚不能停啊，跑累的直接宾馆倒一睡。突然之间有一天告诉你，今天不要跑啊，就躺着。你这受不了就啊啊！啊<笑>我宁愿跑丢，你是让我跑吧？<笑>人都这样。那比如说，你看你天天都休息，什么也不干，就搁家躺着啊。突然之间跟你说，有一天哎。”你今天你干一天体力活干不了，什么都干不了。就是说人呢，习惯了某种活着的方式，一旦改变，那你就觉得不行，不能这样。所以说人呢，有些人呢就是劳碌一生，有这样的一个一种选择。咱没说命哈、啊，我也不相信那些东西。但是劳碌，你就愿意劳碌，或者说习惯了劳碌，那么只能这样。比如说工人，每一天早上起来在机床前一周。六天，啊，有时候加班七天，每天就就这样围着机器转啊。突然有一天跟你说，嗯，那个退休了，不用再围着机器转了，不行，受不了。为什么？怀念这个，就这、是、不行，我自负，我得干这个。<笑>之前干的时候呢，你就觉得不行，为啥觉得累？都希望能够以后再也不见了这些机床了。你一旦离开了，你还想,想，嗯，怎么办？东北话一个字儿见。<笑>不说这些了啊，回到我们的节目当中来。我也是希望所有正在收听我们节目的朋友，不光是身体动，也希望你的大脑动。如何才能够让你的大脑动起来呢？我觉得收听我们的节目真的是一个很不错的选择。准备好了吗？神奇的，信不信由你。节目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是。王银，又到了我们每周一次的逻辑思，叫什么来着？<笑>逻辑分析推理游戏环节。哎我今天我一天这个感觉大脑都一片放空。嗯，我今天我今天下午四点吃的饭，大米饭我吃了四碗，<笑>小碗的啊，小碗大米饭也吃了四碗。然后我，现在夏天我也吃不动肉。然后吃点这个咸鸭蛋什么的，咸鸡蛋什么的，我吃七个。实不相瞒，真的七个咸鸡蛋啊，四碗大米饭。但是这一天的饭量啊，因为太忙了，从早上起来一直也没吃饭，感觉这我也就是往死里啄了。我现在满脑子都是咸鸡蛋。说到哪儿？又到了我们的，哎，呀，什么差不多都得
2: 了
1: 。这样哈，朋友们。呃，我呢，要为大家讲一个小故事。这个小故事一分多钟的时间，一分半吧，最多一分半。但这个故事呢，你听着感觉没说完，或者说感觉差了点什么，其实什么都不差，该说的我全说了。那情节里面的情节，故事背后的故事，就需要女你来把它找出来。准备好的话，接下来又到休息的时间了。<笑>这样的话，我们先休息，先休息一下，然后我马上回来
0: 。严哥，严哥，严哥，严哥，一个。银哥，一个一个银哥，一个一个银哥，银哥有了银哥，天黑都不怕。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。他的父母，来自于现实和虚幻两个不同的世界。总有一天，你能结合两个世界。他是现实和虚幻的孩子。你一直都很特别。你的存在有着更重要的一点，承担起你的使命，用声音成为听。他在现实的沙漠中找到连接虚幻的钥匙。这。三个叉的麦克风当中，有着神奇的力量。用你的声音，开启它吧。这把三叉麦克风，如若落入恶徒之手，将会带来灾难和毁灭。只有交给真正的勇者，才能促成现实和虚幻的完美结合。那人就是你，王隐。面对巨大的困难，你只能向前。我能行吗？只有你能。王林高举着三叉麦克风，游走在现实和虚幻之间，用声音为武器，劈波斩浪，勇猛前行
1: 。哎、啊。来喽，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银，今天呢是我们的逻辑分析推理游戏环节。刚刚呢想给大家讲个小故事，但是时间不够。<笑>可能有些朋友说：“应该咱能不能好好说话、啊？”就没有办法好好说话、啊、我必须得保持一种特别神秘的，就是诈尸的状态。<笑>我知道，就是大家伙也知道，就我是一个什么样的人啊、嗯！我平时我是特别的着调，啊、嗯，东北话着调就是正经，对吧？然后呢，我还得假装那个不着调，朋友们，我是正义的使者，我侠义的化身。<笑>好了，抓紧时间为大家伙讲这个小故事，一分多钟的时间，有时间的话，我帮你说两遍。张和志玲很幸福，他们因为工作太忙，而雇佣了一个全职保姆梁平照顾家里的小孩。梁平上任了之后，接连几天都接到了一个奇怪的电话。电话里边有一个陌生男人的声音：“有人要伤害宝宝。”然后就挂断了。梁平一脸惊慌的跑到宝宝的房间，但是每次都发现老张和志玲的宝宝在摇篮里面恬静的睡着。终于有一天，电话挂断之后，梁平。没去宝宝的房间里面查看，这个就好像狼来了那个故事一样，但是他也受不了，他报了警，让警方找一找这个人。过了不长的时间，警方就给了回应，并且表示马上要赶到。可是梁平听了之后，整个人。都惊呆了。这就是故事的全部，全都说完了。究竟发生了什么？把你的逻辑分析推理发送到我的。微信平台，如何来寻找我的微信？方法非常的简单，我说一下：打开手机，搜我的微信名，两个字“淫威”，王银的微信简称就叫“淫威”。王银的银会写吗？《三国演义》的演去掉左边的三点水，剩下的右半边这个字儿就念银。唐寅唐伯虎的银，汉语拼音输入法你可以输入 y i n y i n。第二个字是微，双立人的那个微，微笑的微。搜这两个字儿，银微。如果显示的是该用户不存在，你也不要慌张。在页面上往下翻一翻，下面有搜一搜淫威、银威小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等。点击进入，第一个出现的，一定就是一分多钟的小故事，只有一分钟。这样，接下来的时间。我再帮大家梳理一下头绪，简单的把这一分钟的故事，再帮你回顾一下。仔细动脑筋，仔仔细细的动脑筋，看你能不能找出情节里边的情节、故事背后的故事。超简单。老张和志玲因为工作忙，而雇了一个全职保姆梁平，在家里照顾小孩。梁平上任了之后，接连几天都接到一个奇怪的电话，电话里面有一个陌生的男人的声音：“有人要伤害宝宝。”然后就挂断了。梁平一脸惊慌的跑到宝宝的房间，但是每次都发现老张和志玲的宝宝在摇篮里面恬静的睡着。终于有一天，电话挂断之后，梁平没去宝宝的房间里查看，这个就像是那个故事狼来了一样，但是他受不了了，他报了警，让警方。来找这个人。不一会儿，警方来了回应，表示愿意马上赶到。可是梁平听了之后，整个人都惊呆了。究竟发生了什么呢？其实有的时候，你不要把事情想得太复杂，往简单了想，往往可以在最短的时间内，直接找到问题的真相，或者找到这个事情的病根准备好了吗？通过你的逻辑推理能力，找到。要找的答案，并且把它发送到我的微信平台。一分钟中的小故事，连续说了两遍，第一遍绘声绘色吧，第二遍还帮你画了重点，还要怎样？这样，今天多给大家一点点思考的时间
0: 。真的有那么好听吗
1: ？你说呢？
0: 信不信有你，纵享快乐。广告过后，欢迎继续收听。在一个美丽富饶的花园里，生活着王银和他的银泪们
2: 。
0: 某天，一大波僵尸悄悄来袭，他们穷凶极恶。毫无理气，为了蚕食人类的大脑，发起了猛烈的攻势。王银奋不顾身，挺身而出，用自己的语言变成豌豆，在银类们的帮助下，抵挡住了一波又一波僵尸的来袭。来，我给你加点阳光，无论是白天。还是夜晚，无论是泳池，还是屋顶，即便是在浓重的雾霾中，民歌的声音都会化作一枚枚有力的炮弹，划过漆黑的夜空，冲破重,重重的阻碍，为了保护人类幸福的家园，不懈的狂喷。
1: 继续回到我们神奇的信不信邀你节目当中来吧，大家好，我是王银，朋友们，今天呢是我们的逻辑分析推理游戏环节。刚刚呢已经为大家说了一个小故事，一分多钟，连续说了两次。说实话，我已经说的很慢很慢了。那么，究竟发生了什么呢？有没有把你的答案发送到我的微信平台啊？啊！同学，到了被学员说了是啊，究竟发生了什么呀？我也不知道啊。<笑>这相当于上课的时候，老师把你叫到前面来，指着黑板让你写黑板上的题，你咋说呀？你说老师，我也不知道啊。<笑>刚讲完的题，出<笑>去站着。
0: <音>
1: K n S 到了，微信留言说有鬼呗，鬼打墙，鬼藏在墙壁里边。这个月鬼月，老张家里边有好兄弟。<音>我的节目当中有过鬼吗？封建迷信的东西，我节目当中一概没有。做梦演戏一概没有。就那些不用动脑的傻子的答案，我的节目当中一概没有。我再给你六十五次机会，<笑>这是我节目的风格吗？你给我发这玩意儿，你内心深处你不觉得颤抖吗<笑> ？GHO 老的威廉说：“孩子被警察杀了，我的哈,哈哈哈
2: 。<笑>
1: ”能想出这么残忍的答案来，你有没有想过，你多变态呀、啊？服务员啊，考个变态。<笑>夜莺走了呗，谢留言说孩子没声、啊，哈哈哈,哈、啊啊啊啊。你也是一个孩子，你小的时候没生的话，你父母啊，真的都得受惊啊。啊啊啊啊啊啊从你现在那损色，哈哈哈。自来走了呗，谢留言说是老张干的，看一看他有没有用心。用人不疑，疑人不用，哪有那么多险恶的东西、
0: 哎
1: 啊？你看，你通过录像就能看出来。我看有些保姆在家看孩子，孩子拿起来之后，啪啪抽那孩子大嘴巴。三四个月的孩子，保姆呱呱抽大嘴巴、嗯，被主人逮了之后，那个保姆扑通一下跪地下了。啊，那我错了。<笑>怎么着？还有家里雇一个好保姆啊、哦，保姆非常好，不仅照顾家里边的人。还管主人借钱，后来主人借了一部分啊、嗯，再借，主人又借了，然后呢，再借家里边的这个女主人又借，后来保姆想得了，给你家烧了得
2: 了
1: ，生生把他家给烧
2: 了
1: ，也有一定的，算是一种相对比较偏的一些想法吧。卡多了，微信留言说：“宝宝死了，因为张宝宝中了接完电话没有人看孩子必死咒。”咒语是：“瓦塔西瓦辛吉斯迪卡拉。”另外，英哥，凶手是伏地魔。柯南，你跟《哈利波特》，你都整混了。这孩子是老张和志玲的孩子。啊，不是新一基，跟波特的孩子
2: 。
1: QZQR 到了微信留言说有凶手来杀宝宝。啊、你看见了、啊啊啊 that, 啊？学习到了微信留言说保姆没有告诉警察地址啊。啊啊 that, 啊你用还用你说吗？你每一个电话，警察那儿都有记录。这算提醒啊
2: ！
1: 哎呀，工作室，这叫什么？吉他工作室，在我的微信留言说，是保姆打孩子，邻居老王看见了，打电话告诉的保姆。另外，银哥，请叫我抚顺万花小柯南。<笑>就你这智商，我能不能叫你抚顺万花小柯基？<笑>呼吸到了，维奇罗言说，因为警察的声音跟那个陌生男子的声音一模一样啊。然后这个梁平就已经慌了，他家的电话线路已经被人更改了，有可能啊。嗯、啊，磕、啊啊、到了，维奇罗言说，真相是因为他有梦游症，其实婴儿早就被他给杀了哪里哪里。宝宝还活着，你们能不能不那么损？<笑>何同到了微信言说：“老张是警察，陌生人是警察同事，打电话是为了私事公办，回家跟梁平偷情。”梁平是一个男的。嗯、你听这名，黑泽梁平。嗯、可能有些朋友说你,说你没有加黑泽，对呀、啊，我这个姓刘叫刘梁平。嗯嗯、孟非到了微信言说：“哎呦，我好久都没有听到了。”咱晚上是没有听到我的节目了，还是听不着声儿啊？<笑>没有听到我的节目，那就是你的不对了。我总在这儿啊，而且你上网搜搜什么蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、什么阿基米德 FM， 就那些手机 app 里面都有我的节目啊，是不是？给我道歉吧！<笑>我简直不能如约的话，那你是不是应该补上一个听以前节目的录音呢？第二，如果真是说很长时间没有听到过声音，冷不丁听到我的节目，一下就觉得豁然开朗，哇，听见了，这说明我们节目治疗的这个功效提高了。小<音乐>倔到了，魏留言说：“反正跟我没关系、啊，哼。”嗯，说的有道理。比如说啊，一个杀人狂到你家楼底下。哎呀，杀了你家邻居，你觉得没关系啊？跟我也没关系啊！哼，这只是第一天。第二天呢，又杀了一个你家邻居，你说、哎、跟我也没有关系，哼。<笑>第三天又杀了一个你家邻居，<笑>你这样说，反正跟我没关系，哼。<笑>你有没有想过，你家那楼总共有多少人？所有人都杀光了，最后只剩下你。你仍然说跟你没关系吗？哼！警察会来找你的。所有人都死了，只有你活着，那就是你干的
2: 。
1: <音乐>动脑筋行吗？有吗？脑子有吗？地、yeah, 都岛的微信留言说，打电话的人就是警察。<音>这个贴边了<音>。L O G O 岛的微谢留言说，打电话的男子自生宝宝，说宝宝怕有人要害我，我<音><音>。嗯
0: ，
1: 很卡通。<音><音> H A Two 到我的微信来说了，嗯、呃，是不是狼来了的故事就是梁平有没呃，就是梁平有天没有去查看，那天宝宝被伤害了，梁平害怕，所以说他惊呆了。哎，真别说，虽然答的不对，但是莫名其妙。<笑>先吓到了！微信留言说，这就是凶手的套路。等到梁平不耐烦，就相信了，就真的下手了。事实上，宝宝真的死了。宝宝没死，宝宝他不想跟你们好了。吓到了！的微信留言说，说马上赶到的那个警察的声音，就是打电话说有人要伤害宝宝的那个人的声音。这样的答案起码是贴边的，啊、嗯！政委到我的微信里来说，陌生男人的声音和警察的声音相同。嗯，你们说的不对。再给大家伙一点点时间，实在答不对的话，我这道题就过了啊，因为我还要抓紧时间出下一道题呢。嗯嗯夜鹰在我的微区留言说：“了，孩子没有声音呢啊，这是不是念过了？那这么损呢？”<笑>哎
2: 呀
1: ，这样吧，大家伙啊，也不用再再答了，也不用再猜了，行吗？寂寞姻缘在我的微区留言说了：“凶手冒充警察去他家，啊。呵呵呵这也是对的，有可能。啊”善终者在我的微区留言说：“我听到后半段，不知道节目内容。”另外，英哥，我就是凶手。<笑>谢谢你啊，拨打幺幺零，自自首。<笑>我来说一下，其实你们说的也不是完全不对啊。的故事我就不再反复的重复了，好吗？只说后面的几个关键。家里的保姆梁平实在受不了了，报了警，让警方找这个人。不一会儿，警方给了回应，并表示马上到。但是梁平听完之后，整个人都震惊了。就这几句话，我什么都没说。你有没有想过？这个保姆叫梁平的保姆，让警方找这个人，怎么找？他能提供什么样的线索吗？没有，只能让警方去查刚刚的和一直以来的通话记录，对吧？而且不一会儿，警方就给了回应，并且表示马上就要到。为什么？因为警方就知道这里边有风险，或者说是有一些特别奇怪的地方。这回明白点了吗？其实，警方给梁平的回答是：刚才那个男人打电话，他的地址恰恰就是。老张和志玲的家，也就是梁平目前正待的地方，也就是说，那个打电话的男人就在这间房子里。这么说，大家理解了吧？害怕不？其实没什么可怕的，生活呀没有那么复杂。今天呢，我们先从这道题呢，朋友们，我们转过来好吗？转过来。现在呢，要进入到一个全新的，还有一点点时间，我给大家伙儿呢进行一点思维方面的培训，行吗？行不行？用一点时间对大家进行思维方面的一些小培训。这叫白小白的啊，白小白的，不要再在我的微信平台刷屏，反复刷，反复刷，就看你一个人刷。啊，乔碧罗啥的，<笑>你看你那个头像啊，这一双鞋，那鞋是不是乔碧罗穿的？<笑>那乔碧罗这招谁惹谁了？啊，仅仅是一个小小的声音控，是所有看的人，在心里边意淫人家，结果人家露了真面目之后，你说，哎呀，和我想象的不一样，退。<笑>这整个人生观它都扭曲了。当然，乔碧罗他可能也有属于自己的一些不对的地方。朋友们，我来简单的说一下这个乔碧罗的这个事儿哈、啊。我给大家伙儿简单的正下三观，简单的正下三观。首先来讲哈，呃，再还有两分钟的时间，朋友们，我也我也不出题。了。<笑>网红主播乔碧罗，就是说，我先给大家我讲一下这事情的来龙去脉。本来呢，这是一个58岁的一个大姨。他每次直播的时候呢，都会在自己直播那个屏幕的上方打一个马赛克。但他这马赛克不是说是就是那种模模糊糊的，他是贴了一张照片这样的话呢，你只能听到他的声音，你就看不到他的人。这个声音是什么？非常卡哇伊的萝莉音，就让人感觉你就是一个非常非常可爱的小萝莉，或者说是一个十八九岁的一个小姑娘吧。大家也都知道网这个网红直播的时候，那个滤镜有多么的可怕啊！网上有一个呃可男可女的啊这样的一个小帅哥啊，也不能说帅哥吧，长得虽然说我不能说人家长得难看，因为我比人长得难看，就说他是可以男也可以女。为什么说可以男？那本身他是一个男的。为什么说可以可以女呢？但凡在这个网红滤镜之下，每个人啊，男的都可以变成帅哥，女的都可以变成美女。这叫所谓的乔碧罗殿下，这是一个58岁的一个大姨，她就恰恰利用了这样的一种东西。当然，她有她自己不对的地方，什么不对的地方？说啊，要给我打赏啊，怎么怎么样？可是你有没有想过，这个网红主播他靠的就是打赏活着，他为他为了保持这个神秘感，他没有说想要欺骗谁的意思。那你听到他的声音，你自己，他从来没有露过脸，他什么也没有说过。那你就误以为他说他是他一定是个非常美丽性感的一个胸大大这个大长腿，不是他只是声音好听，然后很多人就开始疯狂的打赏。据说呢，当时给他打赏最多的已经打赏了十万块钱。他在自己的这个，呃一些媒体啊，或者说他能发布的一些地方呢，他也发布了属于自己的一些照片。这些照片呢是可能 P S 的稍微狠一点， 5 8岁 P 完了之后像18似的。<笑>但你知道，我不是说是乔碧罗怎么怎么样？那你有没有想过？当然，这个学名、大名叫张翠花。啊<笑>。张翠花，这一听，这是有历史年代感的这样的一个大姨。翠花她不容易啊。<笑>你说很多网红，他是真是在网红滤镜之下，你看起来他真是这个美艳动人、楚楚动人。但实际生活当中哪有那么多天仙啊？就包括你看了那些明星，他长得确实很。好不好看？好看，他真正素颜，然后呢，跟你在同样的一桌吃饭的时候，哇哇，就他跟他拖了粉条，你不会觉得他有多帅的，的你就会觉得他食量很大
2: 。
1: 然后呢你说，同样作为网红，其他的网红也都一样，不见得就是说每个人都是天仙一样。但是为了包装自己，你总要贴各种各样的一些照片，呃、来然后来对自己进行包装。乔碧萝也是一样啊，而且乔碧萝心里很清楚。如果不用这种方式的话，是没有人给他打赏的。他一定要用这种方式来吸引更多的人来给他打赏，因为他要靠这个活着呀、啊。那没有办法，他跟我不一样。比如说我，我说待会儿给我打个赏什么的，我不需要啊。我搁这干着，朋友们，我一个月我有一千多块钱的工资和奖金加在一起了，<笑>这就可以了，我很满足了。我觉得我现在这个工作一个月给我这些钱，我觉得值。值了，但网红主播不一样啊，他需要有人给你打赏，然后呢，当有一天突然之间，在他脸上这马赛克消失了，他以真面目示人了， 5 8岁，天哪， 5 8岁，你想再皮，我估计也够呛
2: 了
1: 。<笑>然后呢，很多人开始骂他啊，说他欺骗了，他欺骗谁了？就是你们有有没有想过，在网上那些每天听着乔碧罗的声音，然后给乔碧罗打赏的这这群人，看不到正脸，然后就在一些这个网红滤镜的情况之下，咣咣，他就那么打钱、砸钱、打赏，并且呢，就是芳心暗许，<笑>这是多么愚蠢的一种行为啊！当人家真面目露出来的时候，哎，你说你欺骗了我，没有人欺骗你，你自己意淫。<笑>还有网上那些这个主播。比如说前一段时间特别火的具体名字我就不说是谁了，反正两个字儿特别火。那简直，尤其是在地下车库，嗯、呃，自拍跳跳舞，那感觉简直太好看了。后来呢，就是有一次也是网红滤镜失失效了，这面目出现了，所有人都惊呆了。我的天，这怎么画成这样？然后在在这种网红滤镜的照耀之下变成那样，惊呆了。然后可能还因为各种各样的一些事情，具体我就不说了，因为这里面比较复杂。然后。只能干别的，甚至做公益去了。从各种各样的这个非常火的一些直播网站转到了这个 B 站，没有办法呀，这不就是人生吗？那又要怎样啊？我在《王一的漫画第一部》里面我就说过了，其中有这样的一幅画叫“我也想以真面目示人呢、啊”，可是别人能接受吗？给你包装成一个特别特别好的东西给你了，然后你说啊，这个行。然后呢，继续意淫。当把真相给你的时候，你说：“哎，这不对，骗我！没有人骗你，你贱呐！”<笑>当然，乔碧罗现在已经这路越走越远，那再也回不了头了，已经堕落了。<笑>我们只能祝愿大姨跟大姨夫幸福吧。<笑>过两天我可能要休息两天啊，所以有什么事儿在我的微信平台后面给我留言啊！千万别找我啊，我只想消停一会儿啊！够意思，么么哒。
2: <笑><笑>爱你哦。